0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Dominik Mörs von Hayes Circle. Natürlich gibt es eine gewisse ja, Zumutung, wie du sagst.
1: Wir versuchen, die ja einzugrenzen. Also, deswegen haben wir zum einen die Faltung, damit du eben nicht zur Paket- oder zum, zur Postfiliale gehen musst, sondern du gehst zum nächsten Briefkasten, der, weiß nicht, vielleicht 200 Meter von deinem Haus entfernt steht. Deswegen arbeiten wir an dem Pooling-System, damit du vielleicht nächstes Jahr die Box einfach im Handel zurückgeben kannst, wenn du sowieso beim äh, Drogeriemarkt oder beim Einkaufen oder sowas bist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen
0: zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Liebe Leute da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber, wie immer, Timo Landner in seiner Podcast-Uniform. Und in den letzten Folgen, die waren ja etwas transport- und dekarbonisierungslastig, das lag daran, dass ich die Gäste ausgesucht habe. Und für diese Folge haben wir uns jetzt überlegt, Timo ist mal wieder dran und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wen Timo uns heute mitgebracht hat. Aber ich habe so eine Idee, dass es nicht Transport und nicht Dekarbonisierung ist.
2: Timo, erzähl. Ja genau Moritz, du kannst auch gespannt sein wie ein Flitzebogen, denn heute haben wir mal wieder ein junges Startup zu Gast. Und zwar ist heute Dominik Mörs von Hey Circle da, das hast du bereits angesprochen. Moritz, wir haben ja schon länger das Thema Mehrwegverpackungen und Mehrwegversandsysteme äh, auf dem Schirm und insofern freut es mich, dass wir heute mit hey Circle genau darüber sprechen werden. Wer also ist hey Circle, was sie machen und welches Problem und vor allem wie sie dieses Problem lösen wollen, das wird uns Dominik später erzählen. Aber zunächst mal kurz äh, zu unserem Gast, denn auch er hat eine spannende Entwicklung hinter sich bis heute. Denn Dominik kommt ursächlich aus einem völlig anderen Bereich oder aus völlig anderen Bereichen. Man sieht es ihm auch noch an. Er kommt nämlich mehr aus dem Sportbereich. Und dann 2015 hat er seinen Bachelor in Fitnessökonomie gemacht und 2019 seinen Master in Sportmanagement. Und über die Jahre als Werkstudent, als auch die Jahre nach dem erfolgreichen Studium ist er beruflich dem Sport in irgendeiner Art und Weise treu geblieben. In unterschiedlichsten Rollen, unter anderem bei Stats Perform, einem Sportdaten und Analyseunternehmen oder bei TV1 einem Livestreaming-Unternehmen, allerdings auch immer fokussiert auf die Bereiche Sales und Marketing. Und dann kam der radikale Bruch, zumindest thementechnisch, denn seit 2023 ist er nun Business Developer bei oder Business Development Management bei Hey Circle. Und natürlich werden wir auch wissen wollen, wie es dazu kam. Zunächst aber erstmal herzlich willkommen, Dominik. Vielen Dank,
1: Timo und auch Moritz für die Einladung. freut mich hier zu sein und ich freue mich auf das Gespräch
2: mit euch. Sehr schön. Dominik, ähm, ihr seid ein Startup und insofern starten wir auch mit der ersten Frage, im Grunde genommen für euch eine, eine Art Heimspiel. Ähm, bitte pitch uns doch mal, was Hay Circle so, so, so macht, ne? welches Problem ähm, ihr für euch äh, identifiziert habt und was ihr lösen oder wie ihr es lösen wollt. Und verbinde auch gleich die Frage mit ja, der von mir aufgeworfenen Fragestellung: Warum bist du denn bei HeyCircle?
1: Circle? Das äh, mache ich sehr gerne, Timo. Hay Circle ist eine Mehrweg-Versandlösung. Das bedeutet, wir haben äh, Mehrwegversand-Boxen und auch Taschen in unterschiedlichen Größen. Aktuell acht verschiedene Größen, zwei weitere kommen noch dieses Jahr, die dann für den, Versand, äh, für den klassischen ähm, Paketversand als Alternative zum Einwegkarton eingesetzt werden können. Ähm, unsere Boxen und Taschen sind für 50 Umläufe ausgelegt und sparen dann über den kompletten Lebenszyklus ungefähr drei Viertel der äh, CO2-Emissionen ein. Das haben wir uns von einer äh, unabhängigen Ökobilanz vom Ökopol-Institut äh, errechnen lassen. Genau, so wollen wir eine Alternative zum Einwegkarton bieten, weil es super viele Anwendungsfälle gibt, zum Beispiel in der Intralogistik oder auch äh, in geschlossenen äh, Versandsystemen, Abo-Modellen, ähnliches, wo sich eine Mehrweglösung super eignet und äh, natürlich super viel Abfall- und äh, CO2-Emissionen einsparen kann und unsere Boxen sind äh, dementsprechend ja, konzipiert.
2: Okay, und äh, kurz nochmal zu der Frage, warum bist du seit 2023 in diese Branche eingestiegen?
1: Ja, das äh, verrate ich dir auch sehr gerne. Und es hat alles so mit ein bisschen persönlichem Wandel zu tun. er hat alles vor ungefähr drei Jahren angefangen. Da habe ich mich dann auch sehr viel persönlich mit den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz auseinandergesetzt. Man hat dann auch mit veganer Ernährung angefangen. Und ähm, das hat dann für mich in den letzten Jahren einfach viel, viel mehr ähm, ja, Wichtigkeit bekommen, und dementsprechend habe ich mir dann auch irgendwann die Frage gestellt, äh, nämlich letztes Jahr, äh, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Also was mache ich äh, nicht nur in meiner Freizeit? Äh, natürlich äh, ist es schön und gut, wenn ich äh, da irgendwie auf einen nachhaltigen Lebensstil äh, achte. Aber was mache ich mit meiner beruflichen Zeit? Und was habe ich da für einen Impact vielleicht auch auf äh, den Klimawandel und äh, andere Probleme? Und bin dann zum Schluss gekommen, äh, dass das eigentlich gar nicht so positiv ist, was ich mache und eigentlich da viel, viel mehr Impact auch haben möchte, das heißt, war ein sehr persönlicher Treiber, habe mich dann aktiv umgesehen, eben auch nach einer ja, Möglichkeit, mich nachhaltig super einzubringen und bin dann zum Glück bei hey Circle gelandet.
2: Sehr schön. Ja, dann kommen wir auch nochmal zurück zu hey Circle als Startup. Seit wann gibt es euch?
1: Wir äh, sind vor zwei Jahren gegründet, das heißt äh, 2021 und äh, letztes Jahr, 2022, hatten wir den Markteintritt.
2: Okay, ähm, die, die spannendste Frage, die wir uns stellen, also Moritz und ich und mit Sicherheit auch unsere Zuhörer, Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, wer ist Stand heute, eure eure wer sind eure Kunden, in welchem Bereich sind sie tätig und ähm, damit auch verbunden die Frage, was ist eure Vision in dem Bereich? Also wer wird in Zukunft eurer Kunde sein oder sollte euer Kunde sein?
1: Ja, also Stand jetzt sind viele unserer Kunden im äh, Intralogistikbereich tätig, auch im B2B-Geschäftsversand, aber natürlich auch B2C. Und klar, der B2C war so unser Einstiegspunkt, also wir haben uns angeguckt, wie viele Versendungen gibt es denn, beziehungsweise... Eigentlich kam der die Idee zustande einfach aus dem Versand oder so aus dem ganzen Abfall, der dort entsteht. Ich meine, jeder bestellt gerne online, weil es einfach bequem ist und äh, entstehen einfach super viel Abfall. Ich sehe das selber ich wohne im Mehrfamilienhaus und wenn bei uns die Papiertonne ausgeleert wird und ich gehe am nächsten Tag runter und habe mir was dafür, dann ist sie einfach schon wieder voll. Also das ist Wahnsinn, mit was für einer Geschwindigkeit das geht. Äh, dementsprechend äh, schämt man sich dann einfach auch schon ein bisschen mittlerweile für, äh, der, für den ganzen Abfall, den man da produziert, nur wenn man irgendwas bestellt, was äh, man nicht irgendwie mhm. vor Ort kaufen möchte. Und äh, so ist die Idee entstanden, dem entgegenzusetzen. Und unsere Vision ist dann eben auch, dass der, der komplette Versand einfach abfallfrei wird und da äh, ist jetzt vollkommen egal, wo der Versand anfällt. Dementsprechend sind unsere Kunden super breit. Also das kann jetzt im B2B sein oder im B2C. Intralogistik spielt gar keine Rolle und natürlich auch völlig äh, branchenübergreifend. Natürlich gibt es Fälle, wo sich der Einwegkarton auch äh, nach wie vor eignet und auch eignen wird. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch super viele Fälle, bei denen man auch eine Mehrweglösung setzen kann und äh, ein super Einsparpotenzial hat. Nicht nur äh, abfallseitig, sondern vielleicht auch sogar kostenseitig.
2: Mhm. Und äh, bezogen auf das Modell, was ihr, was ihr heute fahrt, ähm, verkauft ihr nur, in Anführungszeichen, nur? die Mehrwegboxen oder äh, wie sieht das prozessual aus? Bietet die ja. auch zudem Service an für die Kunden?
1: Genau, also der Standard ist, dass wir die Boxen und Taschen vermieten gegen eine monatliche Gebühr und die werden dann vom Onlinehändler oder vom, von unserem Kunden für den Versand eingesetzt und bleiben dann in dessen, in dessen Umlauf. Und nachdem die Box das Lebensende erreicht hat, geht die an uns zurück, wir recyceln die und der Kunde bekommt eine neue, das heißt auch defekte Boxen und Taschen werden im Mietmodell kostenfrei ausgetauscht. Und äh, langfristig ist da auch der Plan, dass die Boxen und Taschen im Handel zurückgegeben werden können über ein Pulling-System und dann dementsprechend wieder umverteilt werden, was dann natürlich Retourengebühren spart. Das ist natürlich ein super, super Anreiz und das ist
0: das, wo wir hinwollen. Ähm, mhm. Und so sieht der Ablauf aktuell aus. Ähm, jetzt ja. also ist die Idee, Mehrwegverpackungen zu verwenden, egal in welchem Anwendungsfall, jetzt ja nicht neu. Also die habt ja nicht erfunden, sondern da wird ja seit... Ja. langer Zeit dran rumprobiert, würde ich mal sagen. Ganz viele Piloten, entweder getrieben durch Versender oder durch, durch Startups, die jetzt eure Marktbegleiter sind oder vielleicht schon wieder vom Markt sind oder so. Das hat bisher immer alles nicht so richtig geknackt. Ja. Was ist denn jetzt anders oder was macht ihr anders oder was hat sich in den Rahmenbedingungen verändert, dass man jetzt optimistischer sein kann, dass es vielleicht mal abhebt?
1: Also es gibt hier zwei verschiedene Ansatzpunkte.
0: Zum einen, muss man sagen,
1: dass wir ähm, ja Boxen und Taschen im Angebot haben und äh, da drei Patente drauf haben, vor allem nämlich auf die Faltung. bedeutet, alle unsere Boxen und Taschen sind faltbar. Das wiederum heißt für den Rückversand eine leere Tour, Wenn jetzt der Kunde die Bahn behält, kann er die Box zusammenfalten, dann ist sie super flach, klebt das Rücksendeetikett drauf und schmeißt sie einfach in den nächstgelegenen Briefkasten. bedeutet, er muss jetzt nicht extra zur Postfiliale oder zur Paketstation gehen, schmeißt den Briefkasten, dann ist natürlich auch die Retoure günstiger für den Online-Händler, wenn es äh, über das Briefnetz läuft, als wenn es als Paket verschickt wird, ganz klar. Und zum anderen ist es, ähm, hängt das ein bisschen mit, der, mit dem Rücksendeanreiz zusammen. Also ich sage mal, ein Mehrwegsystem funktioniert natürlich nur, wenn die Box auch wirklich viele Umläufe macht. Also wenn ich jetzt ähm, sage, ich habe eine Mehrwegverpackung und die verkaufe ich und äh, am Ende verschickt sie der Kunde einmal an seinen Endkunden, oder zweimal und irgendeiner behält sie dann einfach, dann ist das im Prinzip einfach eine bessere Einwegverpackung, aber noch keine Mehrwegverpackung, die zeichnet sich natürlich aus, wenn die wirklich viele Umsätze äh, Umläufe macht. Und da arbeiten wir, und das hat sich sehr bewährt, mit, ähm, standardmäßig mit einem nachgelagerten Pfandsystem Das bedeutet, dass der Kunde erstmal kein Pfand auf die Box bezahlt, wenn er seine Bestellung darin erhält oder die Box auswählt. Und er hat dann aber eine Rücksendefrist. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, je nachdem. Und erst wenn die Box innerhalb der Rücksendefrist nicht retourniert wird, dann muss der Endkunde Empfand bezahlen, was wiederum sozusagen auch einen zweiten Zahlungsstrom bei ihm auslösen würde. Da kommen er sich in Erinnerung, da ist der Rücksendeanreiz super hoch und äh, bewährt sich. Das ist auch das, was, was wir sehen. Kundenübergreifend liegt die Rücksendequote bei uns aktuell bei 97 Prozent und äh, so bleiben die Boxen im Umlauf. Und äh, auch der, unser Kunde ist durch das Mietmodell daran interessiert, dass die Box natürlich im Umlauf bleibt und nicht... Äh,
2: ja, als das verloren geht. Kurz zur Abgrenzung nochmal das, was, was ihr, was ihr, was ihr bietet neben den Verpackungen, weil du sagtest das gerade, das Tracken dessen, dass auch yeah. die oder durch, durch Modelle auch, dass der Endkunde letztlich auch dazu veranlasst wird, die Sachen auch wieder zurückzugeben, über Briefkästen, über das die Patentidee, die er da quasi habt mit den faltbaren Kartons. Das wird ja auch getrackt. Also du sagtest das gerade, drei Wochen ist eine Frist beispielsweise. Bietet ihr auch da Software an oder ob liegt das dann, also ihr entwickelt auch Software mit?
1: Genau, wir entwickeln auch eine Cloud-Plattform und haben jetzt auch die ersten Plugins für verschiedene Shop-Systeme, arbeiten da kontinuierlich weiter, sodass wir den Online-Händler bei der Integration in seinem Online-Shop natürlich unterstützen können, sodass der einfach nur über Plug-and-Play ganz einfach bei sich die Mehrweg-Option oder als, die Mehrweg-Variante als Option anbieten kann. Es gibt ja Fälle, also gerade wenn wir zum Beispiel über Fashion sprechen, ähm, mhm. Da gibt es viele Endkunden, die natürlich Auswahlbestellungen machen. Also ihr kennt das vielleicht, man weiß nicht genau, ob die Größe passt, dann werden halt zwei Größen im Warenkorb bestellt und es schon von vornherein knarrt, dass es eine Retoure gibt. Warum sollte denn dieser Endkunde nicht die Möglichkeit haben, wenn er eh schon weiß, er schickt das Paket zurück, dass er dafür eine Mehrwegverpackung nimmt, dann kann er das einfach auswählen und ähm, da unterstützen wir den Online-Händler eben bei der Integration, so dass es das für den super einfach per Knopfdruck geht und dann werden eben genau diese Themen abgedeckt, die du gerade angesprochen hast. Das heißt, es wird die Auswahl gestellt, der Kunde bekommt erklärt, was ist das nachgelagerte Pfandsystem, wie lange ist die Rücksendefrist und es muss gecheckt werden, wann ist die Box rausgeschickt, wann muss der Kunde sie wieder retourniert haben und muss er dann das Pfand bezahlen, ja oder nein. Das sind alles Themen, die dann natürlich direkt über das Online-System abgedeckt werden
0: mich interessieren noch ein paar mehr Details dazu, wie ich als Händler das integrieren kann, konkret. Timo und ich nutzen häufig in diesem Podcast unser fiktives Stuhlherstellungsunternehmen. sind Bürostuhle, passen nicht in eure Versandverpackung, ja. was sagen wir, verschicken Ersatzteile. Ja. Wie funktioniert das? Kaufe ich als als Anbieter bei euch die Verpackung und dann kreislaufen sie quasi ja. hin und her zwischen mir, meinem Kunden und dann wieder mir oder spielt ihr da auch physisch eine Rolle oder lese ich die oder wie ja. wie passiert das? Genau. Genau,
1: also es passiert so, dass wir die Boxen standardmäßig vermieten gegen eine monatliche Gebühr. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Das heißt, wenn du jetzt mein Kunde wärst, würdest du die Boxen mieten, ein bestimmtes Kontingent, verschiedene Größen, was auch immer zu deinen Anforderungen passt. Du setzt sie dann für den Versand ein mit deinen äh, Endkunden, schickst sie raus, der Endkunde retourniert sie wieder direkt zu dir und du kannst sie äh, sofort wieder einsetzen. hast natürlich eine kurze Prüfung, ob die nicht eventuell kaputt gegangen ist. Wenn sie wieder einsatzbereit ist, kannst du sie direkt äh, wiederverwenden wir haben einen Labelholder drauf, das ist eine Art durchsichtiges, durchsichtige Folie, da kommt das Versandetikett drauf, das kann dann rückstandsfrei abgezogen werden es wird einfach ein neues aufgeklebt, ohne dass man da viel Stress hat. Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, dass wir da noch eine Rolle spielen, weil das würde auch bedeuten, dass ein zusätzlicher Versandweg einfach mit dazukommt, der natürlich auch wieder eine Auswirkung auf die Ökobilanz hat und äh, wir sind da sehr transparent mit wie gesagt wir haben das extra da sind wir aktuell die einzigen von Ökopol zertifizieren lassen in der Ökobilanz ähm, wo transparent dargelegt ist wie viel CO2 wird in der entsteht in der Produktion unserer Boxen im Transport äh, von unseren Produzenten zu uns im Versand Rückversand die Retoure natürlich das ist alles eingerechnet und man kann natürlich sagen man, die Retoure geht zu uns aber das führt zu einem zusätzlichen Versandweg und auch zu mehr Zeit das heißt ähm, es ist auch für euch nur im positiven Sinne, wenn die Box direkt wieder zu euch kommt, dann habt ihr sie schneller wieder und könnt sie vielleicht in einem Monat nicht nur einmal verwenden, sondern vielleicht zweimal oder dreimal. Habt aber die gleiche Miete pro Monat. Das heißt, auch für euch ist das dann wieder der Preis pro Umlauf, der im Monat äh, einfach sinkt. Das heißt, da hat dann jeder seinen eigenen Hebel. Ihr setzt die Rücksendefrist mit euren Kunden fest, bis man ja die Box wieder hat und könnt so direkt selber planen. Und dann ist das eigentlich ein geschlossener Kreislauf zwischen euch und euren Kunden. Und äh, wir kommen nur dann ins Spiel, wenn äh, einfach eine Box
2: verloren geht äh, und die aus oder eine Box defekt ist und dann ausgetauscht Jetzt wird. Jetzt hast du ähm, gerade schon erwähnt gehabt, dass eure Boxen auf 50 Zirkulationen ausgelegt sind. Kannst ja. du uns vielleicht nochmal kurz erklären, wie ihr zu diesem Wert kommt, also äh, durch Testen äh, äh, ja. äh, und warum, das ist ja ein Durchschnittswert ne? und ja, wie ihr genau, einfach auf diese genau. Werte kommt.
1: Genau, wir kommen, äh, also zum einen haben wir mal... Ähm, selber den Anspruch natürlich gestellt, äh, ganz zu Beginn, als die Box entwickelt wurden, dass sie möglichst lange halten sollen, weil sonst macht das Mehrwegsystem jetzt nicht äh, sonderlich viel Sinn. Das heißt, wir wollten da schon auch einen, einen hohen Wert setzen. Ähm, wir haben dann äh, die Box entwickelt und tracken das seitdem kontinuierlich. Bedeutet, wir haben da einen Ping-Pong-Versand, äh, da gehen täglich sehr viele... Boxen und Taschen mit unterschiedlichen Befüllungen und Waren hin und her zwischen uns und äh, verschiedenen Partnern und wir tracken das sehr genau, um dann eben tatsächlich die Boxen auch zu analysieren. Wie sieht sie jetzt nach 30 Umläufen aus? Wie sieht die nach 40 aus? Wie sieht nach 50 aus? Wann ist sie tatsächlich kaputt? Und da kommen wir dann eben auf diese 50 Umläufe raus, die super als Durchschnittswert genommen werden können. Natürlich gibt es auch Boxen, die länger halten und es gibt auch mal eine Box, die vielleicht nur 45 Umläufe macht, aber das ist eben dann der Vorteil für den Kunden im Mietmodell, dass eine defekte Box einfach äh, kostenfrei ausgetauscht wird. da ist egal, ob die dann schon erst 45 Umläufe gemacht hat oder vielleicht schon 60. Das ist dann äh, auf unserer Seite das Thema. Und äh, zusätzlich haben wir da auch bei DHL die Verpackungsprüfung durchlaufen, ähm, weil natürlich ganz klar ist, nur wenn wir auch alle Anforderungen der Paketdienstleister äh, erfüllen und die mit den Boxen arbeiten können, dann äh, macht das ganze Modell Sinn, weil wenn die am Ende sagen, macht dem Handling für uns keinen Sinn, wir können das nicht äh, wirklich umsetzen, dann wird kein Kunde ähm, auf unsere Lösung zurückgreifen. Und äh, deswegen haben wir die Ver Ver Verpackungs Verpackungsprüfung durchlaufen und ähm, auch bestanden. Da ist rausgekommen, dass die Box einem Stapeldruck standhält von 150 Kilo, wenn sie leer, aber aufgestellt ist, mhm. und einfach von oben drauf äh, gestellt werden kann, ohne dass die Box nachgibt. Und spiegelt noch wieder, dass die Box natürlich einfach super, robust äh, ist und eben auch diese Umläufe dann durchhält.
0: Ich würde gerne noch einmal zurückkommen zu der, zu der, äh, zum, zum Stuhlunternehmen, aber jetzt mal aus Kundenperspektive. Und zwar ja. jetzt nicht eure Kunden, sondern unsere Kunden dann. Ja. Wie ist denn Ausgestaltung von Fund, Rücklauf und so weiter? Wenn ich, mhm. ist das Teil des Angebots, das ihr macht? Oder habe ich richtig verstanden, dass ihr quasi nur in Anführungszeichen diese Box konzipiert habt oder die Boxen und die Taschen ähm, und vermietet an uns und dann machen wir damit, was immer wir wollen oder wie wir das wollen? Oder welche welche Parameter gibt es, an dem man da einstellen kann, um natürlich dafür zu sorgen, dass auch die Kunden den Kram schnell und überhaupt ja. zurückschicken? Ja, genau. Also ähm, an sich ist
1: es so, wir ähm, vermieten die Boxen an euch
0: gegen eine monatliche
1: Gebühr. Das ist das, was zwischen uns stattfindet. Ihr habt die Box dann gemietet und äh, wenn jetzt eine Box aus dem Mietpool wegkommt, weil der Endkunde sie nicht zurückschickt, dann äh, müsst ihr uns dafür den Pfandwert ersetzen. Und was ihr jetzt auf Kundenseite macht, das ist zum einen mal eure Entscheidung. Wir geben da aber schon sehr klare Empfehlungen, weil natürlich klar ist auch, Womit wir arbeiten und was wir da erfahrungsgemäß oder was sich jetzt bewährt hat, äh, ist zum einen eben das nachgelagerte Pfandsystem mit einer Rücksendefrist und ähm, natürlich auch mit entsprechenden Pfandwerten, die auf die Box sind. Also die Boxen haben dann Pfandwerte je nach Größe zwischen 8 und 20 Euro, für die dann der Kunde natürlich schon bereit ist zu sagen, okay, ich schicke die wieder zurück. Oder er ist sich wirklich bewusst, er möchte sie tatsächlich behalten und noch einsetzen. Das ist das, was wir als Empfehlung geben. Aber natürlich könntet ihr jetzt auch sagen, ihr möchtet von euren Kunden das Pfand vorab einziehen müsste das aber dann natürlich nachträglich auch wieder zurückerstatten. Und es ist jetzt so, dass natürlich so oder so in beiden Fällen, also wenn das Pfand vorbezahlt wird, ist die Rücksendefrist natürlich niedriger, als wenn sie hinterher eingezogen wird. Aber in beiden Fällen wird sie natürlich über 50 Prozent irgendwo liegen. Und dann läuft es auf jeden Fall darauf hinaus, dass ich auch mehr Aufwand habe. Mhm. Wenn das Pfand erst kassiert wird, dann müsst ihr auf jeden Fall bei mehr Leuten, bei mehrer Hälfte das Pfand wieder zurückerstatten als, okay, wir haben jetzt erstmal kein Pfand, was wir kassieren, es gibt eine Rücksendefrist. Dann kommen 97% Prozent zurück und dann müsst ihr bei 3% Prozent, äh, im Nachgang das Pfand passieren. Das ist natürlich dann äh, auch schon mal deutlich weniger Aufwand auf eurer
2: Seite. Gibt es denn ähm, bezogen auf die heutigen Einsatzgebiete, also branchentechnischen mhm. Einsatzgebiete, schon irgendwelche Restriktionen, wo ihr jetzt sagen würdet, okay, das machen wir heute noch nicht, sind aber dabei, wir entwickeln gerade was, was mir immer einfällt, ist natürlich der Lebensmittelbereich. Ja wo wir halt äh, Tiefkühlware ja. haben oder oder generell gekühlte Waren äh, braucht man noch ein bisschen mehr als einfach nur die mhm. Verpackungseinheit äh, oder aber es gibt ja Großartikel sind per se erstmal klar aber vielleicht auch giftige Sachen ich weiß nicht ob man giftige Sachen äh, also äh, per Online äh, ordern und dann verschicken ja. sollte oder kann aber äh, vielleicht auch äh, Sachen die halt einfach auch die Verpackung zerstören ja. könnten ja. Ja? Ähm, ähm, was weiß ich spitze Sachen dass ihr einfach sagt, okay, da sind wir halt noch heute noch nicht oder wollen wir auch mhm. gar nicht sein, dass ihr euch da abgrenzt, okay, das geht heute noch ja, nicht.
1: Also was zum einen so ist, du hast es angesprochen, das Thema Food, das ist ein ganz großer Punkt, weil da einfach eine enorme Nachfrage ist seitens vieler Kunden, wenn es um den Versand von gekühlten Produkten geht, sprich zum Beispiel Lebensmittel oder auch Arzneimittel, weil diese Kunden natürlich in jeder Verpackung ein Isoliermaterial drin haben und ein Kühlmittel. Sei es irgendwie Trockeneis oder irgendwelche Kühlpads oder ähnliches. Und das ist da natürlich schon mal einfach für die Kunden sehr, sehr teuer. Die packen das da rein, schicken das an den Endkunden. Der schmeißt alles weg und beim nächsten Paket machen die das wieder. Und, da kostet dann, und dann kommt auch der Versand dazu und die Verpackung auch noch. Dementsprechend kostet dann jedes Paket auch sehr, sehr viel Geld. Da ist sehr, sehr große Nachfrage. Viele Kunden, die auf uns zukommen, genau aus diesem Grund. Weil wenn die jetzt sagen, wir können die Isolier- und die Kühlmaterialien wiederverwenden, dann sparen wir uns auch richtig was. Und deswegen sind wir tatsächlich aktuell dran, eine zusätzliche Box zu entwickeln. Ähm, die wird eine andere Faltung haben. Die lassen wir, oder die, ähm, da haben wir gerade das Patent angemeldet und die wird dann voraussichtlich im Herbst verfügbar sein, hat dann aber ein anderes Format. Das heißt, sie kann auch höher sein. In unserer aktuellen ähm, Faltung kann die Höhe immer nur die Hälfte von der Breite betragen. Das heißt, die Höhe ist irgendwo limitiert. Und wenn dann noch Isoliermaterial reinkommt, dann bleibt natürlich nicht mehr sehr viel Höhe, übrig für die Produkte und ähm, wenn es jetzt um größere Bestellungen geht oder größere Mengen oder ähnliches, dann wird es natürlich limitiert, einfach was die Größe angeht mhm. und ähm, dem wollen wir vorbeugen, beziehungsweise ähm, da einfach auch was anbieten, weil wir sehen, dass die Nachfrage sehr groß ist, deswegen wird es dann eine weitere Box geben, die dann einfach eine andere Faltung, eine höhere Höhe hat und dann sich super eignet, für die Verwendung mit äh, noch zusätzlich Isoliermaterial und Kühlmaterial. Wenn man die
0: Frage jetzt umdreht, für was macht ihr nicht, ähm, wo funktioniert es denn besonders gut? Und zwar aus der Kundenperspektive gefragt. Grundsätzlich ja. kann ich da alles reinpacken, völlig klar. Ja. Aber wenn ja. du dir die E-Commerce-Landschaft anguckst ja. in Deutschland, ist ja schon, Versandkosten sind ja schon eine Zumutung. Und jetzt müsste ich mhm. in eurem Modell möglicherweise damit leben, dass ich auch noch, mitzahlen muss für den Mietpreis oder je nachdem, wie der, wie der Versender das so weitergibt. Mhm. Dann mhm. laufe ich Gefahr, dass ich Pfand erstatten muss, wenn ich wenn mir die Tasche gefällt <lacht> oder wenn ich es vergesse. Und dann muss ich das Ding noch falten und zur Post bringen. Das ist ganz schön viel Zumutung für den durchschnittlichen Konsumenten und Konsumenten, würde ich ja. behaupten, in der heutigen E-Commerce-Landschaft. Aber es scheint ja, ja irgendwo zu gehen, weil sonst geht genau. es euch ja nicht. Also wo geht das denn gut?
1: Genau, also tatsächlich, ähm, es geht auf jeden Fall sehr, sehr gut. In Themen wie Nachhaltigkeit natürlich, wo auch die Kunden ein gewisses ähm, einfach, ja, schon ein gewisse Awareness haben und äh, sich dem Thema bewusst sind oder Wert drauf legen. Es geht tatsächlich auch im Fashion-Bereich, wo die Kunden eh wissen, ich schicke schon was zurück. Also ich, äh, ich mache eine Auswahlbestellung. Ich habe zwei verschiedene Farben oder zwei verschiedene Größen oder ich bestelle zehn Teile und ich weiß schon, dass mir die Hälfte nicht passt. Ähm, das funktioniert natürlich super. Es gibt äh, eine, auch ganz klar irgendwelche Abo-Modelle, oder es gibt ja auch immer mehr Rental Cases, wo äh, dann irgendwie Fashion geleased wird und all solche Geschichten auf einem gewissen Zeitraum. Und auch das eignet sich natürlich super. Es ist grundsätzlich so, natürlich gibt es eine gewisse mehr ja, Zumutung, wie du sagst, wobei die wir versuchen, die ja einzugrenzen. Also deswegen haben wir zum einen die Faltung, damit du eben nicht zu Paket zum, zur Paket- oder zur Postfiliale gehen musst, sondern du gehst zum nächsten Briefkasten, der, weiß nicht, vielleicht 200 Meter von deinem Haus entfernt steht. Deswegen arbeiten wir an dem Pooling-System, damit vielleicht nächstes Jahr die Box einfach im Handel zurückgeben kannst, wenn du sowieso beim äh, Drogeriemarkt oder beim Einkaufen oder sowas bist. Mhm. Ähm, das sind natürlich alles Themen, um das noch äh, mehr zu erleichtern. Und dann ist es trotzdem so, dass auch hier das nachgelagerte Pfand ins Spiel kommt. Natürlich sagst du, äh, ich laufe Gefahr, dass ich wieder was bezahlen müsste am Ende. Jetzt drehen wir das aber mal um. Wenn du jetzt am Anfang sagst, wir haben ein vorgelagertes, klassisches Pfand, äh, sprich du hast eine Mehrwegbox und dafür zahlst du jetzt direkt mal 10 Euro Pfand, dann äh, machen das natürlich viel, viel weniger Leute. Ähm, dementsprechend ist es da auf jeden Fall förderlich zu sagen, wir haben ein nachgelagertes Pfand, was nur eintritt, wenn du es nicht zurückschickst. Ähm, und das akzeptieren die Leute dann auch so natürlich. Und dann spielt natürlich auch nochmal der Warenkorb. wert eine Rolle. Sprich, es hm. macht, macht einen Unterschied, was du bestellst. Wenn du jetzt für 10 Euro bestellst und du müsstest dann irgendwie nochmal äh, ja, wirklich am Ende Pfand bezahlen oder ähm, der Kunde, der, der Online-Shop will von dir eine Nutzungsgebühr, dann zahlst du vielleicht sehr ungern einen Euro extra. Wenn du aber für 200 Euro bestellst, dann juckt dich der eine Euro vielleicht nicht mehr so viel.
2: Also auch das ist ein, ist ein Unterschied. Ja. Das ist jetzt die, die, die marktwirtschaftliche Betrachtung dessen. Ich will nochmal eine Frage on top drauf setzen, wenn es um die Politik geht, die auch Rahmenwerke ja. äh, setzt. Wir, haben eine, wir hatten mal einen Verpackungs... Eine Verpackungsverordnung und das wurde jetzt vor, vor, vor Jahren dann ins Verpackungsgesetz umgemünzt und wir haben weiter immer eine Diskussion, wie wir Verpackungen vermindern, vermeiden oder umgestalten. Mhm. Gibt es denn ähm, in dem Bereich, ich bin jetzt nicht super belesen, was das betrifft, ähm, aber gibt es in dem Bereich schon Regularien, die ab dem 01.01.2025, 2024, wie ja. auch immer ja. in Kraft treten werden, die euch in die Karten spielen für das, was ihr anbietet?
1: Ja, tatsächlich äh, hat die EU, die Europäische Union das Thema äh, schon sehr stark auch auf dem Schirm. Da gibt es auch schon diverse Pläne und äh, Arbeitsgruppen. Und es ist so, dass ab 2030 eine Mehrwegversandquote kommen soll, und zwar europaweit. Die soll dann äh, Stand heute 10% betragen, sprich Prozent aller Versendungen in ganz Europa sollen mit Mehrwegverpackungen durchgeführt werden, mhm. einfach weil es super viele Anwendungsfälle gibt, bei denen es sich lohnt. Und äh, das hat auch die EU auf dem Schirm und wir deswegen hier schon mal Red Regularien schaffen. Da laufen aktuell die Vorbereitungen. Das hat natürlich ein paar Jahre, bis das, äh, das durch ist und bis da auch die konkreten ähm, ja, die konkreten, ähm, ja, Ansätze geschaffen sind. Aber an sich haben die das auf dem Schirm, äh, da wird dran gearbeitet und... Das führt dazu, dass auch super viele Online-Länder sich dem Thema bewusst sind und wissen, okay, wir haben auch richtig viele Versendungen. Wir müssen da auch was machen oder wir wissen, dass das zukünftig ein Thema wird und deswegen wollen wir uns auch positionieren. Das spielt uns auf jeden Fall in die Karte. Dann
2: äh, vielleicht dann von der anderen Seite nochmal die Fragestellung. Würdet ihr euch irgendetwas wünschen aus Richtung der Politik, was diese Transformation neben Kennzahlen, die 2030 erwirkt werden sollen, ja. um, dass diese ganze Thematik der Transformation ein wenig beschleunigt?
1: Ja, natürlich. Also früher ist immer besser, das ist klar, da brauchen wir nicht drüber reden, ähm, je früher sowas kommt. Ähm, was da natürlich auch super hilft, ist immer das Thema Rückgabe. Also wir haben es ja angesprochen, äh, wir arbeiten ja, da gibt es auch eine Arbeitsgruppe, wo wir an dem Pooling-System arbeiten mit mehreren Anbietern, sodass das die Rückgabe im Handel ermöglicht wird und da muss natürlich eine super gute Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Anbietern und eben auch dem Handel stattfinden. Und auch da würden wir uns natürlich wünschen, wenn da viel mehr äh, noch von äh, staatlicher Seite einfach passiert, äh, sodass das äh, noch schneller ins Rollen kommt, weil wenn die Rückgabe im Handel möglich ist, das ist wie bei allen anderen Zahlgeschichten auch, dann äh, funktioniert das natürlich viel, viel besser und es muss am Ende des Tages muss es für den Endkunden so einfach wie möglich sein und es muss im Alltag integrierbar werden, mhm. ähm, das, was man alltäglich macht. und Man geht nun mal alltäglich irgendwie zur Arbeit und äh, zum Einkaufen und holt sich hier einen Kaffee und sonst was, das sind die Themen und ähm, wenn man da nicht rausgerissen wird ähm, und dort einfach seine Box mit zurückgeben kann, dann ist das super einfach, wohingegen es natürlich immer ein Aufwand ist, wenn man sagt, ich muss jetzt extra für diese eine Box zur Postfiliale gehen, die dort äh, zurückgeben, äh, das ist natürlich dann ein Zusatz
2: wegen
0: Zusatzaufwands, ja. der muss einfach gering gehalten werden. Ich möchte, oder ich muss, um meinem äh, Auftrag hier gerecht zu werden, in diese Zahlen bohren, die ihr... Ja veröffentlicht auf der, auf der Website. Ich finde es immer gut, wenn sowas tatsächlich gemacht wird und auch wenn sowas von, von Unabhängigen untersucht wird. Und ich glaube, ÖkoPo ist da eine sehr gute Adresse für, aber es ist ja basierend auf vielen Annahmen und es ist eine Momentbetrachtung und dann ja. sagst du halt, es ist recycelbar, deswegen nehme ich ja. an, es wird recycelt, ist ja nicht ja. unbedingt der Fall. Ja. Deswegen vielleicht umdrehend, du hast von 97% Rücklaufquote gesprochen. Mhm. Und wenn du jetzt 0,97 mal 0,97 mal 0,97 und so weiter, mhm. weil es kommen ja immer nur 97% der 97% mhm. dann auch wieder zurück. Das heißt, der Bestand wird ja dann doch mhm. relativ schnell reduziert. Wenn wir jetzt diese, ihr, ihr nutzt viel die 50 als Zahl und, und zeigt dann den Benefit auf, ja. Ja. wenn wir das umdrehen, wie häufig muss denn so eine Tasche durchlaufen oder mhm. so eine Box, damit er quasi Break-Even ist ja. mit, mit so einem Standardkarton? Habt ihr da auch eine Zahl für?
1: Haben wir genau. Und zwar aktuell liegt die Zahl für, den, für die Box bei 10 und äh, für die Taschen bei 6. Das heißt, klar, erstmal in der Produktion von unserer Box oder Tasche entsteht erstmal mehr CO2 als in der Produktion von einem äh, Einwegkarton. Das ist einfach der, dem Material geschuldet, äh, das ja auch schon mal robuster sein muss, ganz klar. Und dann kommt der Vorteil über die Nutzungsdauer, das heißt, beim zweiten Mal habe ich die gleiche Box, beim dritten Mal wieder und ich habe immer, was nur noch dazu kommt, ist die Emissionen aus dem Transport, also aus dem Versand, die ich beim Karton ja auch habe, aber der Karton wird jedes Mal neu produziert und ähm, wie gesagt, bei zehn sind wir aktuell CO2-positiv im Vergleich zum Einwegkarton und dann haben wir natürlich bis zu 50 Umläufen auf jeden Fall noch eine riesengroße äh, Range, wo wir was gut machen können, ja. Und das sind die, genau, das sind die Werte, die wir aktuell jetzt haben. Da ist verglichen, noch kurz zur Einordnung, unsere Box, die aktuell noch 0% Rezyklat hat und klassische Einweg Karton gleiche Größe mit 80% Rezyklat, so wie der auch normal verwendet wird. Wobei wir da natürlich auch planen, langfristig mehr Rezyklat in unsere Boxen noch mit reinzubringen. Schon ab der nächsten Produktion wollen wir dann erst einen Anteil drin haben und langfristig natürlich immer mehr. Und das wird dann in Zukunft diese CO2-Bilanz natürlich nochmal verbessern.
2: Eine Frage hätte ich jetzt noch bezogen auf den, den geografischen äh, das geografische Einsatzgebiet. Ähm, ihr seid momentan im Dachraum unterwegs ja. oder nur in Deutschland oder in Europa schon?
1: Genau, also wir sind ja letztes Jahr auf dem Markt gestartet und als deutsche Firma haben wir da auch äh, aktuell den Fokus
2: in Deutschland,
1: beziehungsweise in Dach. Das liegt äh, auch schon mal allein daran, dass äh, tatsächlich im äh, Vergleich von Europa Deutschland äh, da sehr, sehr viele Versendungen hat und ein super äh, wichtiger Markt ist. Und deswegen ist das aktuell der Fokus, wobei wir auch schon sehr viele Anfragen aus dem Ausland auch kriegen, aus dem europäischen Ausland und natürlich auch langfristig da mehr im oder verstärkt auch im EU-Ausland tätig sein wollen. Das ist das Ziel, aber klar, wir stehen am Anfang, sind letztes Jahr gestartet und das muss sich jetzt einfach Stück für Stück aufbauen, kundenseitig, teamseitig und dann haben wir natürlich auch viel mehr Kapazitäten und können da verstärkt im Ausland auch dann zukünftig tätig sein, heute ist das noch eben viel Dachregion.
0: Eine kleine Frage, die gar nicht so super relevant ist wahrscheinlich, aber mich interessiert es einfach. Ihr habt den Reißverschluss an ja. der Tasche und der ist verplombt, ja. wenn es unterwegs ist. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, dass sowas, weil also in, in auf dem Versandweg passiert alles, was passieren ja. kann, ja. glaube ich. Da kommen Pakete an, da war eine Kamera ja. drin und äh, ich habe ein Lego-Set bestellt vor Weihnachten. Ich habe Timo das Bild geschickt. Da waren äh, Säcke Nudeln drin statt ah, äh, Lego-Steine. Also passiert ja. ja alles. Ist das bei so einer Verplombung, die erstmal unsicherer aussieht? Ja. Ähm, habt ihr da Erfahrung, dass das häufiger geöffnet wird als bei ja. anderen? Oder, oder? Gar, also tatsächlich gar nicht. Wir hatten bis jetzt auch äh, noch keine
1: Probleme hier kundenseitig, äh, die aufgekommen sind mit der Verplombung. Äh, wir bieten da eine Plombe oder auch ein Siegel an, was man drüber kleben kann zur Sicherung. Und ähm, ich meine, du musst das natürlich vergleichen mit dem Einwegkarton, da ist einfach ein äh, Paketband drüber. Das siehst du, wenn du aufreißt, beziehungsweise wenn jemand sehr vorsichtig ist, kann er es auch aufreißen und exakt so wieder eins rüberkleben kleben oder ähnliches. Und bei uns ist dann so mit der Plombe, die sieht erstmal unsicher aus, wobei die Plombe ja äh, dann durchgeschnitten werden muss. Äh, beziehungsweise wenn die geöffnet wird, ist die zerstört und kann nicht wieder verschlossen werden. Das heißt, äh, du siehst auf jeden Fall, ob die Plombe zerstört ist oder nicht, wenn das Paket ankommt. Und ähm, ja dann bräutest du schon äh, die exakt gleiche Plombe von uns wieder, ähm, um das wieder zu verschließen. Ja.
0: Okay, eine, eine Frage hätte ich noch so zum Schluss so ein bisschen in die Zukunft geguckt. Denn ähm, also jetzt targetet ihr quasi indirekt Konsumenten, Konsumentinnen, die ein höheres ökologisches Bewusstsein haben als andere, vielleicht mehr zahlungsbereit sind und ähm, vielleicht auch einfach nicht so viel Kartonmüll haben wollen. Das kann ja auch ein Treiber sein. Gibt das perspektivisch so Dinge, die man da für die Kunden draufpacken kann, was es noch attraktiver macht? Also wenn ich überlege, manche, manche Versanddienstleister haben halt ein bisschen besseres Tracking als andere. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist oder nicht, aber das würde mich zum Beispiel total interessieren, wo ist das Paket jetzt gerade wirklich? Und nicht, wo sagt mein Dienstleister, wo das ist? Und, und wo fährt der gerade eigentlich wirklich? ist wahrscheinlich ultra aufwendig technisch, aber solche Ad-Mehrweg-Dienstleistung äh, quasi für mich als Endkunden ist sowas, was, was für euch interessant ist oder wo ihr drüber nachdenkt?
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, natürlich denkbar in Zukunft. Also wir haben es ja ein, anfangs schon äh, gesagt, dass wir IT-seitig da äh, sehr stark aufgestellt sind, uns auch aktiv vom Wettbewerb abgrenzen wollen, was die IT angeht und deshalb auch da langfristig auf jeden Fall diverse Themen äh, in der IT anbieten wollen. Da geht es auch so um Geschichten, zum Beispiel das Matching des Warenkorbs mit der Verpackungsgröße, das dann automatisch im Onlineshop berechnet wird. Du hast jetzt so und so viel Waren in deinem Shop, deswegen äh, wird dann die Box L verwendet oder die Box XL oder was auch immer. Das sind natürlich alles Themen und äh, klar, auch das Tracking spielt eine Rolle. Natürlich haben wir jetzt wenig wenig Einfluss darauf, was der Paketdienstleister tatsächlich macht, beziehungsweise wie schnell der die Pakete ausliefert oder nicht. Da können wir erstmal wenig machen. Wenn es dann darum geht, tatsächlich die Box irgendwie auszustatten, noch mit einem eigenen Tracking, äh, ist das natürlich auch immer eine Frage, dann äh, wie wir das preislich abdecken können, äh, was sich dann vielleicht auch wieder auf den Preis der Box ausschlägt oder nicht. Aber es sind alles Themen für die Zukunft, die haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm und äh, gerade IT-seitig äh, wollen wir da sehr, sehr viel machen
0: in Zukunft und werden da in diverse Richtungen denken, ja. So, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, Dominik, für deine Zeit, wünschen euch viele, ja, viel Erfolg und letztlich euren Verpackungen viele Umläufe. Das, äh, das ist ja vielleicht so ein bisschen so eine KPI, äh, an der man sich messen will. Ja, wir hoffen, viel von euch zu hören und vielen Dank für den Einblick in dieses sehr wichtige äh, Themengebiet. Dankeschön. Danke, vielen Dank
1: für die Einladung, sage ich. Es hat sehr Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten und äh, Genau, alles Gute für euch auch und äh, hoffentlich hören wir wieder voneinander. Danke dir, Dominik. Bis dann. Bis dann.